0: Hola querido, hola querida, yo sé que en estos momentos estás pasando por el momento más difícil de tu vida y sé también que si las palabras ayudasen ya estarías mejor porque ya oíste tantas palabras de amigos y de personas que ah, tal vez nunca imaginaste que te consolarían pero parece que el dolor no acaba, que el dolor no termina ¿sabes por qué? Es que el ser humano no fue creado para morir. Fue creado para vivir. La muerte es una experiencia intrusa en la vida humana. La vida puede ser la peor de las vidas, la más triste de las vidas. Pero cuando llega el momento de la muerte, no estás preparado para lidiar con ella. Es por ese motivo que te sientes así. La muerte no tiene sentido, es injusta, es cruel. En este momento te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué conmigo? ¿Qué mal hice yo? ¿Por qué Dios no cuidó mi ser amado? ¿Qué pasó? Quiero que sepas que las personas que ya pasaron por experiencias como la tuya son unánimes en concordar que los 12 primeros meses después de la muerte del ser querido son los más difíciles. Después las cosas parece que van encajando a los pocos. Pero en este momento tú estás viviendo ese momento difícil, lleno de preguntas, lleno de interrogaciones. ¿Qué sentido tiene la muerte de un niño que estaba desabrochando para la vida? ¿Qué sentido tiene la muerte de un joven? En la plenitud de la vida, lleno de sueños, planes. ¿A dónde se fue todo y ahora qué resta? ¿Qué sentido tiene la muerte de un padre, de una madre, dejando hijos pequeños? Quiere decir, el suelo debajo de tus pies tiembla. Parece que perdiste el rumbo de la vida. Estás confundido, no sabes qué hacer. Y estas palabras no tienen como propósito acabar con tu dolor. Lo que quiero es ayudarte a a sobrevivir, a continuar la caminata de la vida. Quiero ayudarte a llegar al otro lado de la montaña, victorioso o victoriosa. Por tanto, presta oído a estos siete consejos que te voy a dar. Permíteme leer un texto bíblico, una promesa divina registrada en el Salmo 147, versículo 3. Dice así, él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Quién es Él? Dios. El Dios maravilloso que te ama. Y tal vez te preguntes, ¿pero cómo si me ama permitió que esta tristeza llegase a mi vida? ¿Cómo si Dios me ama arrancó de mí un ser querido? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Pero la promesa bíblica es que Dios va a sanar tu corazón quebrantado, va a curar tus heridas. ¿Te acuerdas de aquella herida que un día te abriste por ahí? ¿Te acuerdas cómo sangraba, cómo te asustaste al ver la sangre? ¿Cómo pensaste que nunca iba a sanar esa herida? Tal vez cuando un día te quebraste una pierna, un brazo, y estabas enyesado pensando, no, no me voy a recuperar, nunca voy a volver a andar. Y sin embargo hoy día, mira la herida abierta, solo resta cicatriz. Mira la pierna engesada. Ya no ya no hay nada, estás andando bien normalmente. Es que la vida es así. Hay momentos difíciles, hay momentos tristes. Pero Dios coloca dentro de tu corazón una capacidad de recuperarte. Te digo una cosa, mira. La noche puede ser oscura y fría. Pero por más oscura que sea, dura 12 horas, 13, 14 horas. Después el sol brilla. El invierno fue, puede ser terrible, cruel, pero llega la primavera, llega el verano y todo cambia. Por lo tanto, cree en lo que te digo. Dios te ama mucho. Dios se preocupa por ti. Dios no se olvidó de ti. Y este dolor va a pasar. El instrumento que Dios está usando se llama tiempo. Un día después de otro, un mes después de otro. Ten paciencia, deja a Dios trabajar en tu corazón. En este momento simplemente acepta tu dolor, pero mira a Dios y espera en Él. Deja que las lágrimas salgan, no reprimas tus sentimientos, no guardes todo para adentro. Mira... Un consejo de San Pablo escribiendo a los tesalonicenses. Primero a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí Pablo está hablando de dos tipos de tristeza, con esperanza y sin esperanza. ¿Cómo se entristecen los que no tienen esperanza? Se desesperan, en la hora de la muerte no saben qué hacer, cuando ven a un ser querido eh, eh, muerto, ellos quieren quitarse la vida, enloquecen, muchos hasta cometen suicidio, porque no tienen esperanza. La muerte para esas personas es el fin de todo. Pero Pablo dice aquí, entristécete con esperanza. ¿Y cómo se entristecen los que tienen esperanza? Ah, Ellos lloran porque tienen sentimientos. Tú no eres un robot. El hecho que tienes esperanza no quiere decir que no tengas sentimientos. Claro que tienes que llorar. Si estás delante del cadáver de un ser querido, ¿cómo no vas a llorar? Pero la esperanza brilla. ¿Qué esperanza? De que Cristo va a volver. Y Dios te prometió que cuando Jesús vuelva, la muerte tendrá que devolverte a todos los seres queridos que te arrebató. Cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán y tú vas a poder abrazar al ser querido que perdiste hoy día para la muerte. Por lo tanto, no te desesperes, confía en Dios. Si tienes que llorar, llora. Si tienes vergüenza de llorar en público, pues entra a tu cuarto. Cierra las puertas de tu cuarto y solo llora, pero no guardes tus sentimientos. A veces yo pienso que Dios nos dio lágrimas porque las lágrimas son la mejor manera de sacar para afuera el veneno que nos está destruyendo por dentro. Yo sé que vivimos en una sociedad machista que enseñó que el hombre no llora, pero ¿cómo el hombre no llora? ¿Acaso no tiene sentimientos? Abre tu corazón. Si tienes que llorar, llora, pero deja la esperanza brillar en tu vida. La esperanza es como el sol que ilumina el valle de oscuridad. La esperanza cada día coloca en tu ser la voluntad de renacer, de continuar la jornada a pesar del momento difícil que estás viviendo. Yo sé que en el momento del dolor la persona quiere a veces olvidar todo aquello que le recuerda a la persona querida. Pero te digo una cosa, ese ser amado, ese hijo, esa hija, ese padre, esa madre, el esposo, la esposa, el amigo que perdiste, va a formar parte de tu vida para siempre. Es del recuerdo de esa persona querida que tienes que sacar fuerzas para enfrentar los desafíos de la vida. Calma, deja que Dios cure tus heridas. Deja que el Señor Jesús coloque paz en tu corazón. Yo sé que en el momento del dolor parece que el tiempo no pasa, pero el mejor instrumento que Dios tiene para curar las heridas abiertas de tu corazón se llama tiempo. Entonces, paciencia, calma. El Señor está trabajando en ti. Aunque tú no sientas, aunque te duela mucho, aunque todo te parezca oscuro, en este momento el Señor Jesucristo está trabajando en tu vida. Quiero contarte la historia de Laura. Laura es una señora que pasó por las mismas dificultades que tú estás pasando. Te voy a contar esta historia porque creo que las historias son aleccionadoras. Se aprende más de las historias que de los conceptos. Conocí a Laura en el peor momento de su vida. Acababa de perder a su esposo en un trágico accidente de una manera brutal, cruel sin sentido Laura tenía una familia feliz, un esposo maravilloso tres hijos lindos que cantaban, ella tocaba el arpa divinamente en fin, era una familia feliz y cristiana confiaban en Dios el esposo llegaba en la noche al trabajo y después de la cena tomaba a la esposa, a los hijos él cargaba el arpa Mientras la esposa tocaba el arpa, los niños cantaban y después él hablaba del amor de Jesucristo. Qué linda familia, no le hacían mal a nadie, ¿Buen, buenos ciudadanos. Y sin embargo un día, una mañana estaban reunidos, antes de salir él para el trabajo, cuando alguien tocó la puerta. Él fue a abrir y ahí en la puerta un hombre con una escopeta de caño corto, no explicó, no dijo nada. No dijo por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, simplemente disparó. Fue un segundo. No, no hubo tiempo para hacer nada. El hombre cayó estrepitosamente en el suelo. La sangre mojó el suelo. Laura corrió para levantar a su esposo. Los niños empezaron a gritar. Los vecinos aparecieron. Llamaron a la policía, a los primeros socorros. Cuando la ambulancia llegó, el hombre ya había muerto. Una semana después, yo llegué a la ciudad de Laura y fui a visitarla. Le dije, Laura, vine para hacer una oración contigo. Ella levantó los ojos, ojos sin vida, ojos muertos. Hacía varios días que no comía, no bebía, no se importaba con los niños. Los vecinos y amigos cuidaban de los niños. Ella sentada en la sala vestida de negro, con el cabello negro suelto, el rostro pálido como una cera mirando a un punto indefinido de la pared quiere decir no quería vivir había perdido el sentido de la vida cuando me vio me dijo pastor dígame por qué solo dígame por qué y querido a lo largo de mi vida he escuchado esta pregunta muchas veces ¿por qué? ¿dónde estaba Dios? ¿por qué me sucedió esto? ¿por qué a mí? ¿Y cómo quisiera tener respuestas, sabes, pero no tengo? En la Biblia yo encuentro que Dios no está muy preocupado en explicarme cosas, está más preocupado en pedirme que yo confíe en Él. Él me ama. Y si Él me ama, y yo estoy pasando por un momento difícil, no hay explicación que valga. Solamente la confianza entra en juego. ¿Qué podía explicarle a Laura? Le dije, Laura, un día sabremos por qué, mas ahora yo quiero hacer una oración contigo. Levantó los hombros, como diciendo, si quiere puede orar. Y oré. Después le dije, Laura, mira, dentro de un mes tenemos un gran evento en Brasilia y yo quisiera invitarte para que toques el arpa. Me han dicho que tú tocas el arpa maravillosamente, que tus hijos cantan lindo. Ella me dijo, pastor, olvídese, yo nunca más quiero ver esa arpa. Esa arpa me recuerda a mi esposo, en mi, en mi corazón ya no hay música, en mi corazón solo hay dolor, tristeza, yo no quiero ver más esa arpa. Le dije, no importa, Laura, aunque no toques el arpa, eres mi invitada de honor. Anda ya Brasilia. Un mes después comenzó el gran evento en Brasilia. Me encontré con el pastor y me dijo, mira, Laura vino, está aquí. No quiso traer el arpa, pero ella está aquí. Y una de esas noches predicando, estaba predicando sobre el misterio del dolor. ¿Por qué los hijos de Dios sufren? Mira, nunca te sientas culpable cuando te sucede algo de malo. No pienses que Dios te está castigando, no. El problema es que vivimos en un mundo de dolor y de muerte. La muerte parece reinar soberana. Pero todo eso va a llegar al fin. Prediqué aquella noche sobre el misterio del dolor. Y conté la historia de Laura. Y de repente dije así, Laura, yo sé que estás aquí. En medio de estas 20 mil personas, yo sé que estás en algún lugar. Entonces te voy a pedir una cosa. Si esta noche quieres decirle, Dios... Yo no te entiendo lo que me está pasando, yo no sé por qué me está sucediendo lo que me sucede, pero te suplico una cosa, ayúdame a confiar en ti, yo quiero confiar en ti, aún sin entenderte. Laura, si quieres decirle eso a Jesús, te voy a pedir que te levantes y vengas, porque tú piensas que el, arca, el, el arpa no vino, pero el arpa está aquí y en ese momento entraron trayendo el arpa. Le dije ahora, Laura, ven y toca el arpa. Silencio completo en medio de las 20.000 personas, estaba por ahí Laura, y todo el mundo miraba de un lado para otro, ¿quién es Laura? Y de repente los cañones de luz iluminaron y vieron allá una mujer vestida de negro, cabello suelto, hasta la cintura, rostro pálido, caminaba lentamente, llorando. Y subió a la plataforma y tomó el arpa en sus manos. Y mientras sus lágrimas rodaban, ella tocaba un himno maravilloso. Yo la miré y en mi corazón dije, Laura, estás curada. Porque el hecho de que ella estuviese tocando esa arpa quería decir, Señor, yo confío en ti, aunque no comprendo lo que me está pasando. Oh querido, Dios nunca te prometió que en esta vida no tendrías problemas. Dios nunca te prometió que en esta vida el dolor no tocaría la puerta de tu corazón pero te prometió una cosa Él jamás te dejaría solo y aunque tú te sientes solo en este momento sola, desesperado, vacío sin saber cómo vas a recomenzar tu vida quiero que sepas que Dios está a tu lado dispuesto a secar tus lágrimas confía en Él, cree en Él aunque en este momento te parezca difícil aceptar, mañana el dolor va a ser menos. Dentro de un mes, menos. Dentro de un año, menos. Jamás va a salir de ti el recuerdo de la persona querida. Pero el dolor no te va a perturbar más. Para eso necesitas confiar en Dios. Sabiendo que hay esperanza que muy pronto el ángel va a hacer sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y tú podrás abrazar a esa persona querida. No más muerte, no más dolor, no más tristeza. Jamás nadie más va a arrancar a alguien querido de tus manos. Confía en Dios. Déjate curar por Dios. Deja que la paz la esperanza del Señor Jesús habita en tu corazón y que Dios te bendiga.